0: Hola, bienvenidos a Lo Legal. Este es un espacio creado por el Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Icesi como canal de interacción entre docentes, estudiantes y la sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con diversos invitados sobre cuestiones de actualidad en el mundo del derecho. Utilizaremos un lenguaje claro, sencillo y ameno que nos permitirá identificar y explicar los temas relevantes en el mundo del derecho. Agradezco al equipo de producción de Radio Zamán por su apoyo en esta transmisión y al Departamento de Estudios Jurídicos por su apoyo también en esta iniciativa. Mi nombre es Juan Fernando Arenas y estaré acompañándolos en a, a lo Legal, Derecho de Actualidad. Un saludo a todas las personas que se conectan a Radio Samán. Hoy en A lo Legal hablaremos sobre la prohibición de la pesca deportiva en Colombia y para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Natalia Rodríguez Uribe. Ella es doctora en Derecho Ambiental de la Universidad de Macquarie, magíster en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible de la misma universidad y abogada de la Universidad de los Andes. Ella es profesora a tiempo completo del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Icesi y también es la directora de la Maestría en Derecho, Modalidad de Investigación de la misma universidad. También nos acompaña Samuel González, quien es estudiante de Derecho de la Universidad de Icesi, miembro del de Semillero de Investigación de Transformación Digital en Derecho y también parte del equipo del podcast A lo Legal. Bienvenidos.
1: Muchas gracias Juan Fernando por esta invitación y hola a todas las personas que nos están escuchando.
2: Gracias, profe, igualmente por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Samán.
0: Perfecto. Yo creo que sin más preámbulos, empecemos a conversar un poco sobre la sentencia 648-2022 y les pediría, y principalmente a nuestra invitada especial, que nos haga un resumen de qué trata esa sentencia, qué temas aborda y un poco por qué ha estado en boca de todo el mundo y cuál fue el, la, la polémica o el dilema que causó.
1: Listo. Esa es una sentencia pública pues Una acción pública de inconstitucionalidad la interponen demandando tres eh, artículos de tres disposiciones diferentes que hablan de la pesca deportiva en Colombia y de por qué, por ejemplo, está exenta de la legislación de maltrato animal y por qué es permitida en Colombia. El como núcleo de la cuestión es esa definición de la pesca deportiva como una actividad que se realiza como por el mero disfrute de hacerla. Y esa es toda la crítica que va a seguir también la argumentación de la sentencia Es como por qué una actividad que es puramente antropocéntrica Puede permitirse simplemente por su realización Eso es como, como el principio de cómo lo vamos a hablar Aquí por pesca deportiva pues estamos viendo actividades que suceden en como diferentes escenarios El primero que todos conocemos es la pesca deportiva en el mar el segundo es en lagos y ríos y dentro de estos también existen como lugares que se dedican a tener, por ejemplo, lagunas específicas para que la gente vaya a pescar, que pues no sé, aquí en el Valle del Cauca tenemos a varios de esas, pero esa es como la idea, cuando se produce en el mar y en los ríos sobre todo, se hace una cosa que se llama catch and release, que quiere decir atrapar los peces y después pues medirlos mirarlos, saber qué especies son, etcétera tomarse la foto, obviamente porque últimamente nada puede ser sin foto y después soltarlos en su hábitat de nuevo, liberarlos y ahí es donde está ese problema el problema es que eh, se dice, o de, según el criterio de, de las personas que demandan en este caso, eso es maltrato animal porque causa un estrés a los peces. En eso estamos acá. De eso es de lo que vamos a hablar.
0: Perfecto. ¿sí? Bastante claro. Samuel, creo que usted una pregunta donde abordas un poco el tema de los principios que se trabajan en esa sentencia. ¿Mm? Así es.
2: En esa sentencia, pues, la Corte Constitucional explica y hila y todo su argumento a través del principio de precaución y a través del principio de prohibición del maltrato animal. Uh -huh. Entonces, profe, quisiéramos saber qué implicaciones tienen este par de principios en relación con lo que es la pesca deportiva como actividad recreativa, etcétera, etcétera, y pues cómo la Corte llega al argumento de que a la práctica no cumple con estos principios y por ende es inconstitucional.
1: Bueno, hablemos un poquito del principio de precaución, esa es como una parte integral del desarrollo sostenible. Cuando hablamos del desarrollo sostenible hay que entender que este es un concepto integral que está compuesto de 27 principios y son los principios que están en la Declaración de Río. Esos principios hicieron tránsito a la ley colombiana por medio de la Ley 99 de 1993, especialmente el principio de precaución y el de prevención también, que es uno que está como de la mano, pero que la gente suele olvidarlos. La Declaración de Río habla del principio 15, el de precaución, en esta forma, con el fin de proteger el medio ambiente los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, y esto es muy importante que el daño sea grave, irreversible, o sea, es algo, un estándar un poco parecido al de la tutela, la falta de certeza científica absoluta, que esa palabra tampoco está ahí por casualidad, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la declaración del medio ambiente. Entonces, lo que tenemos aquí es, para darnos una idea, la vez que más eficientemente se usaba el principio de precaución fue para proteger la capa de ozono. Entonces, en los 70 ya había una sospecha de que la capa de ozono se estaba agotando. Eh, era un hecho, había mediciones que mostraban que sí se estaba debilitando la capa de ozono y no se sabía muy bien por qué. Pero había una sospecha. Los científicos Sherwood Rowland y Mario Molina, que eventualmente ganarían el Nobel por esto, tenían la sospecha que eran los CFCs, que son... Clorofluorocarbonados, simplemente es una molécula que tiene un pedazo de cloro y el otro de flúor. Esos están, por ejemplo, en los aerosoles. Todo el mundo conoce los aerosoles y es malo para la capa de ozono, pero realmente lo más importante es que estaban en todas las neveras, en todos los sistemas de refrigeración, eh, los salones también eran sustancias que dañaban la capa de ozono, pero pues lo importante es que todas las neveras del mundo estaban hechas con eso. Eran gases muy estables, que no son tóxicos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que se libera ese gas, cuando sale a la atmósfera se libera la molécula de cloro y esa una molécula de cloro puede destruir 10.000 de ozono. Eso fue lo que en el laboratorio pudieron ver ellos, pero no habían probado científicamente del todo que esa era la razón por la que se dañaba la capa de ozono, pero no obstante... Toda la evidencia científica apuntaba a que eso era así, a que sí había un hueco, no se había observado el hueco, realmente era una teoría, pues no una teoría, una teoría como la entendemos nosotros. ¿eh? Una teoría científica es otra cosa mucho más seria. Pero el caso es que todos los países se reunieron y en la Convención de Viena sobre capa de ozono dijeron vamos a prohibir los clorofluorocarbonados Y eso fue lo que dio paso al protocolo de Montreal, que es el más exitoso de todos los tiempos. Después de firmada la Convención de Viena, se descubrió que en efecto eran los clorofluorocarbonados, que en efecto había un hueco en la capa de ozono Y esa actuación temprana pues permitió que hoy en día tengamos una capa de ozono Entonces miren que Mario Molina y Sherwood Rowland no eran unos tipos que estaban imaginándose cosas Ellos habían observado una cantidad de cosas ahí O sea, habían hecho todos los experimentos, tenían todo Lo que pasa es que no habían logrado como tener esa prueba reina por decirlo así de esto entonces eso es muy importante. El principio de precaución tiene que tener cierta base científica, no es que a mí se me ocurra algo y entonces yo lo debo prevenir, que es un poco lo que me da la impresión que tiene esta sentencia que usan el principio de precaución como a mi magistrado de la corte o a nosotros magistrados de la corte nos da la impresión que puede pasar algo malo al medio ambiente y vamos a actuar. Y eso es más activismo que principio de precaución y es una manera muy peligrosa de usarlo. También cuando hemos podido usar el principio de prevención que es el que se ha debido usar en este caso y es el que la Corte ha debido de pronto instar al Congreso a usarlo, el principio de prevención dice lo siguiente, que es el principio 17, deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y esté sujeto a la decisión de una autoridad nacional competente. Aquí la pesca deportiva se ha debido someter a ese tipo de análisis, a un, una evaluación de impacto ambiental, y es la que se saltaron completamente. Por ahora dejemos así y seguimos charlando.
0: Es decir que, porque uno ve muchas posiciones respecto a este tema, obviamente hay dos principalmente, uh -huh. una posición, digamos, de los gremios que defienden un poco el tema, porque no solamente no va a ser, mejor dicho, no solamente no se protege el medio ambiente en principio, sino que se hace mucho más daño seguramente prohibiendo la pesca. Y se habla también del tema, no solamente uh -huh. del ecosistema en el sentido pues, de medio ambiente, sino también del ecosistema económico alrededor del tema de la pesca deportiva y el daño que puede hacer eso. Uh -huh. Además que, como bien lo dices, pues efectivamente aún no hay conclusiones frente al tema de de qué también se está haciendo con esa medida de la prohibición y que les parece muy exagerada la medida de la prohibición. Uh -huh. que hay otras medidas que de alguna manera podrían llegar a, ese, a, a, a esa conclusión, a esa postura. Y hay otra, también de otros autores, que de alguna manera dicen que los peces pues, pueden sentir y efectivamente uh -huh. entonces debe aplicarse el primer principio y no el segundo y por lo tanto aplauden uh -huh. un poco la decisión de la Corte Constitucional. Entonces, mi pregunta es quizá con cuál postura estás un poco tú más de acuerdo y segundo... ¿No es un poco peligroso el tema del de dilema del activismo?
1: Sí, <risa> son como varias preguntas y yo creo que como la nuez de todo esto es de nuevo el principio del desarrollo sostenible. Para uno hablar del desarrollo sostenible que de hecho está consagrado como un derecho colectivo en la constitución del 91 en su artículo 80 que habla de la planeación de los recursos, que no es otra cosa que esto, eh, estamos hablando de un principio integral que tiene tres pilares y nunca se puede ignorar ninguno de esos. Y esos tres pilares son, obviamente, el ambiental, clave, el segundo es el social y el tercero es el económico, que ese es el que esta sentencia deja por fuera mm. totalmente. No es que trate bien el social tampoco, ¿no? Porque no lo hace, pero eh, se enfoca solamente en la parte ambiental, dejando afuera el resto del desarrollo sostenible. Mi postura como académica y como persona es... Que yo estoy favorable a, a la visión del desarrollo sostenible Como una visión viable de eh, desarrollo económico esa, esa es mi postura Lo que pasa es que esa es una postura que no le gusta a los animalistas Que son mucho más biocentristas ellos, oh, Y ecocentristas también, depende de por dónde se vayan Pero normalmente tiene más importancia para ellos eh, Los animales, por ejemplo, individualmente considerados Que los ecosistemas y esa pues es una postura viable y válida, o sea, uno tampoco puede criticar a los animalistas por, por una postura que es más moral y ética, pero en el momento que la decisión tiene impactos económicos, pues tú sí tienes que ver más allá. Y aquí la Corte no vio eso, la Corte se fijó solamente como en el aspecto de las personas que disfrutan de la pesca deportiva y no de toda la industria que hay alrededor de la pesca deportiva. Que es enorme y que ha sido una de las cosas más impresionantes es que, por ejemplo, en el Bichada, en el Guainía, en pedazos del Guaviare y en el Amazonas, eh, ya está empezando en el Putumayo, en el Chocó también, ha sido una alternativa viable a los cultivos ilícitos, por ejemplo. Y es, es, una, de verdad, es una actividad que es suficientemente lucrativa como para uno no tener que tumbar el ecosistema, por eso es que se ha considerado una actividad pues, ecológicamente viable. Entonces, el problema ahí no es de ecosistemas. Y por eso es que ahí me parece que también la sentencia falla un poquito en su argumentación. Ellos asumen, por ejemplo, que todo lo que dice el demandante es verdad. Y pues todos nosotros, abogados, sabemos que desde el punto de vista probatorio, eso es un exabrupto. Uh -huh. Y no hubo ninguna posibilidad de defensa ni de contradicción de, por ejemplo, las empresas que hacen esto. Entonces, hubo cuatro intervinientes, pero todos eran sociedad civil, todos eran activistas... La Procuraduría intervino diciendo, bueno, pues que esta es una actividad regulada, con licencias, con todo, y la Corte más o menos descartó eso a priori. Y otra cosa que a mí me impresionó también desde el punto de vista argumentativo, es que dijo que no iba a hacer un análisis integral de la actividad. O sea, no lo iba a hacer. Dijo, no vamos a hacer un análisis integral por esto. Y ahí es donde deja la parte social y económica. En la parte social, que habla de la gente que hace la pesca deportiva que vive de eso? Solo se basa en dos papers. Uno de ellos es como yo me imagino que es como un trabajo de grado de una especialización, son 16 páginas de una revisión de literatura regularmente hecha, pues no nos digamos mentiras, no es como para que sea el sustento de una parte tan importante de una sentencia de la Corte Constitucional, acto seguido cita otro paper de la misma autora con otra que tampoco tiene una buena calidad, que habla como de posibles impactos de la pesca deportiva, y esos impactos, no los está comparando con, por ejemplo, los impactos nocivos que tienen ciertos tipos de pesca, como la pesca de arrastre, que es de las peores cosas que pueden suceder en el mundo, que esa consiste en que yo tiro de un barco una red con unas pesas, se va hasta el fondo en la plataforma continental y empieza a arrastrar todo. Eso destruye ecosistemas coralinos, Ajá. destruye todo lo que está pasando y simplemente va agarrando todo lo que va cogiendo. El problema también es que hay una cantidad de sobrepescas de otras especies, hay especies que no son aprovechables normalmente y que simplemente las tiran al mar ya muertas, eso no lo está teniendo en cuenta, no está teniendo en cuenta la sobrepesca por parte de empresas legales y también ilegales y no está teniendo en cuenta por ejemplo el fenómeno de la pesca ilegal no reportada que es una de las cosas que más lucha la comunidad internacional pues contra eso, entonces de una vez asume que la sobrepesca está por la pesca deportiva y eso es yo, yo la verdad no lo entendí, leí toda la sentencia como dos veces buscando cómo y lo que veo es que los magistrados simplemente vieron que el demandante subrayaba la palabra sobrepesca y ya, y que hace una cita así del libro rojo de las especies eh, amenazadas de la UICN, que dice que hay especies amenazadas en Colombia, pero nunca hace ese vínculo entre por qué están amenazadas por la sobrepesca o pues por la pesca deportiva o no, y a mí me parece que eso es una falla argumentativa grande y que sí se está yendo por el activismo.
2: Bien, profe, pues teniendo en cuenta en términos de desarrollo sostenible que pues, la pesca deportiva es una práctica que si bien pues, tiene implicaciones ambientales, sociales uh -huh. y económicas, eh, principalmente centrémonos en las económicas y pensemos en qué implicaciones podría tener a futuro el fallo, para personas que, pues, como decías ahorita, vivan de esto y qué tan efectivo podría ser o qué tan eficaz podría ser esta orden, porque pues, es posible que mucha gente simplemente no lo cumpla porque o vive de eso o porque ni siquiera sabe la existencia del fallo, etcétera. ¿Qué tan efectivo o eficaz podría llegar a ser el fallo? Y económicamente, ¿qué implicaciones tendría para quienes decidan cumplir con él y, y no, o sea, hace, no continuar con la práctica de esta pesca deportiva?
1: Pues lo que pasa es que esta sentencia, bueno, como todas en la Corte Constitucional, como no es una ley, no le está dando ninguna alternativa a las personas que en ese momento hacen la pesca deportiva. Simplemente se limita a dar como una especie de moratoria para decir esto entra en vigencia en el año 2023 y ustedes pues hagan las paces con su negocio y pues tú le estás quitando el modo de vida a una cantidad de gente. Muchos simplemente lo van a seguir haciendo como una actividad ilegal, pero si en el momento en que digamos la corte Empieza o empiezan a exigir también los animalistas, ¿no? Queremos más controles, entonces vayan y cierren todo esto que está en el Guainía, etcétera. Lo que va a pasar, y esto de verdad no tiene ningún tipo de duda, es que van a empezar a tumbar la selva para hacer otras actividades. Porque, bueno, o sea, ojalá no empiecen otra vez con cultivos ilícitos. Es pues muy probable que muchos cambiaron los cultivos ilícitos por la pesca deportiva. Eso es increíble. Lo otro es, estas son personas que viven de, su, pues de lo que han hecho tradicionalmente. O sea, su conocimiento en la pesca es lo que están poniendo al servicio del ecoturismo, que es muy rentable. Si ya no pueden hacer eso, probablemente vayan a acabar tumbando selva para hacer monocultivos, por ejemplo, de palma africana, que es un desastre, o para ganadería. En los mares, pues muchas veces lo que va a pasar es que, por ejemplo, en el Chocó, ¿cuáles son las alternativas? Tristemente, muchas son la minería ilegal y también el tráfico de droga. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay una cantidad de aviones gringos que patrulla en el pacífico colombiano buscando coca no creo que vayan a cambiar a mirar si alguien está haciendo pesca deportiva entonces pues también lo otro que puede pasar y es muy probable es que la pesca deportiva empiece a suceder en la ilegalidad y eso es algo que nadie quiere porque entonces no va a estar regulada ya no va a estar sometida a todos los eh, como lineamientos que tenía antes sino que se va a poder hacer de cualquier manera y eso es el peor de los escenarios posibles porque tú hoy en día tienes una cantidad de comunidades que se dedican a eso, que están cuidando el ecosistema, y que están contribuyendo a que Colombia siga siendo un país megadiverso, que esto la corte como que lo mencionan, no, ay sí, Colombia es un país megadiverso, no entienden eso qué quiere decir, y también nosotros como colombianos sí podemos, y tenemos el derecho de, eh, pues de hacer negocio con esta biodiversidad, y claro, y ahí es donde entra el maltrato animal, entonces es está toda la discusión de si los peces son o no seres sintientes y eso es también interesante porque la mayoría de la evidencia apunta a que los seres eh, sintientes tienen como no sé como más altos niveles cognitivos entonces por ejemplo cuando la corte prohibió la casa deportiva uno de los argumentos mayores y que estuvo muchísimo mejor sustentado en esa sentencia fue que los mamíferos, tienden más a sentir dolor, y también uno lo ve como en qué tan parecidos son ciertos animales a nosotros, no solamente fisiológicamente, sino en cómo piensan, entonces, por ejemplo, se reconoce que los elefantes son unos animales súper inteligentes, velan a sus muertos, tienen actividades sociales, eh, cuidan juntos a sus hijos, se emborrachan, parece genial, entonces son animales que de verdad se parecen mucho, mientras que por ejemplo los peces cuando ponen huevos simplemente ponen el huevo, se comen un pedazo, los dejan a la buena de Dios, el que nació nació, el que no, no, nunca tienen como esa comunidad y eso ha sido como una de las cosas que autores como Peter Singer o Paula Casal han hablado mucho, que es como si sí hay niveles de sintiencia y las leyes deben acomodarse a eso no es lo mismo proteger a un simio que proteger a un pez. Y los peces normalmente han sido considerados como los que menos sintiencia tienen. Entonces, y ahí también, eso no, no quiere decir que no haya actos crueles que hay que evitar. Por ejemplo, el aleteo del tiburón, que es que a ti pescan el tiburón, le cortan la aleta y lo vuelven a botar y el tiburón se ahoga. Eso es una crueldad innecesaria, además no es una cosa aprovechable. Pero realmente aquí nunca hacen una reflexión sobre si son sintientes o no, es como si los magistrados dijeran, a nosotros nos parece que puede que sean sintientes, y como a nosotros nos parece, entonces por principio de precaución lo vamos a evitar, y eso no es una certeza científica, no sé. No.
0: <risas> Perfecto, a mí me gustaría retomar la pregunta mm. que muy bien hace Samuel, y también tu mm. respuesta, y es que me empieza a preocupar también un poco las consecuencias, no solamente en aspecto económico, sino en posibles aplicaciones a futuro también desde el principio por parte de la Corte, es decir, la jurisprudencia que está creando alrededor de este principio y que puede haber cierta preocupación en el sector frente a cómo se va a aplicar en un futuro.
1: Pues sí, porque una de las aplicaciones del principio de precaución, y que también lo menciona la Corte pasando, eh, es que también se aplica, por ejemplo, en el sector salud. Y eso está muy bien, ¿cierto? O sea, que haya certeza científica, pues o mejor dicho, que uno no tiene que esperar a que la certeza sea plena para actuar de alguna manera. A mí me preocupan, por ejemplo, sectores de otros tipos de activismo, como por ejemplo los antivacunas. Los antivacunas sospechan y tuvieron como un paper que después fue refutado que supuestamente las vacunas causaban autismo, pero muchos dicen que por principio de precaución deberían prohibir todas las vacunas y ya. Y eso es peligroso. No digo que la corte en este momento se vaya a volver a antivacunas, pero sí digo que está abriendo la puerta para que, esas sospechas que son muchas veces infundadas empiecen a tener mucha mayor validez porque están interpretando la precaución de una manera incompleta. En el principio de precaución sí debe haber evidencia que apunte a que algo puede ser dañino para el medio ambiente y la precaución es simplemente parar y ver qué pasa antes de ejercer, no es simplemente empezar a prohibir, a prohibir, a prohibir. Entonces aquí el principio de precaución, sí, claro, la corte cita una cantidad de sentencias y dice que está siendo coherente y en realidad no está siendo coherente porque no está entendiendo qué se falló las veces pasadas y qué era lo que se estaba precaviendo. Entonces me parece que es una manera como muy liberal de ver el principio de precaución y una manera errada cuando uno no ve esa integralidad del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Entonces, claro, entonces ellos dicen es que no puede ser educación ambiental maltratar a un animal y bueno, me parece que eso es debatible, está, o sea, Listo, hablemos más de la educación ambiental, Pero entonces hablemos de qué educación ambiental estamos haciendo, porque en los colegios no hay una obligación de hacer educación ambiental, entonces salen con la suya como tenemos un huerto, ya. En la universidad no vemos cosas de medio ambiente obligatoriamente, a menos de que haya como una inclinación de las universidades de hacerlo. Entonces pues no puede empezar a hablar de educación ambiental simplemente desde el punto de vista del de animalismo sin pensar en la ecología Sin pensar en protección de ecosistemas Y en cómo uno protege la megadiversidad de Colombia Tú no la proteges prohibiendo la pesca deportiva Antes estás protegiéndola Con la pesca deportiva en muchos casos En que esos ecosistemas se están protegiendo Porque es lo que conviene Pero pues aquí estamos descondenando El antropocentrismo Porque sí, porque entonces el hombre no puede estar ahí. yo sí entiendo que el hombre ya no esté En el centro de todas las preocupaciones Como dijo la, la declaración de Río Pero eso tampoco quiere decir que se nos olvide todo el resto de derecho ambiental, empezando por los objetivos del desarrollo sostenible, como eliminar la pobreza, eliminar el hambre, crear empleo, todos esos son objetivos del desarrollo sostenible, entonces es como si los derechos humanos y ese tipo de cosas estuvieran de lado, porque es que los animales, pues no, en la constitución cabemos todos, por más de que sea la constitución ecológica, pues también es la constitución de los derechos humanos, Entonces pues, no lo veo, claro, pero...
0: No, perfecto. Yo creo que una pregunta para finalizar sería, teniendo en cuenta toda tu experiencia en este tema y la posición que ya nos narraste muy bien acá eh, en este espacio, ¿se pudo haber tomado una mejor decisión por parte de la Corte Constitucional?
1: Sí, yo creo que la Corte sí ha podido decir, voy, rechazo esta demanda, pero exhorto al Congreso a que revise las cosas que de hecho. Había ya una ley en curso en el Congreso sobre pesca y que tenía una parte de pesca deportiva que estaba ahí, de cómo regularla mejor, de cómo hacerlo una actividad, pero la Corte se, pues, se lo pasa y decide admitir esta demanda, que además era una demanda que, que sí carece de sustento probatorio, o sea, por más de que la acción pública de constitucionalidad implique simplemente una revisión prácticamente dogmática, de confrontación de la norma y la Constitución, a mí sí me parece que cuando uno está afectando una actividad económica que es importante y que además es clave para los ecosistemas, uno sí tiene que ver esto de una manera más amplia. Entonces, lo mínimo que ha podido hacer, si ha sido un análisis integral, que se negó a hacerlo específicamente. Dijo, no, tengo que hacerlo porque esto es maltrato. Entonces, el resto que dijo la Procuraduría y todas las otras consideraciones no tienen nada que ver, vamos a hablar del maltrato. Pues, bueno, esa es su posición, pero la verdad es que, que hay otras protecciones de la constitución muy importantes que está dejando de lado, una de esas es derechos humanos, y derecho al empleo, y al trabajo digno, y bueno, todas estas cosas que, que es como, no, pero el medio ambiente no deberían operar, y no es cierto, nadie protege el medio ambiente si no hay un interés, y el interés puede ser estético, puede ser ético, puede ser económico, no importa, pero lo que nos importa es que se protejan los ecosistemas.
0: Perfecto. Yo creo que muy claro, eh, no sé si te gustaría dejar algún mensaje final para nuestro radio escucha antes de despedirnos.
1: Pues que cuando vean una decisión de la Corte sean un poco críticos y sí miren qué más se tiene que tener en cuenta. Con lo que tú dijiste, de la, pues de esas como incongruencias del activismo, pues aquí hay una de ellas. Pues, otra es, por ejemplo, la, el impedimento de... ...de cazar los hipopótamos de Pablo Escobar... ...que se volaron en el Magdalena... ...es una especie invasora que hay que acabar... ...entonces uno simplemente verlo... ...como un poquito más allá del activismo... ...y de qué está pasando... ...y también invitar a ver que en el desarrollo sostenible... ...el protagonista sí debe ser la gente... ...porque es que también... ...otra cosa del desarrollo sostenible... ...es que tenemos que velar por la equidad... ...tanto intergeneracional... ...o sea para las generaciones futuras... ...tenemos que dejar cosas... ...pero también intergeneracional... O sea, lo más importante del desarrollo sostenible es que todos los seres humanos puedan vivir de una manera digna, justa, etcétera. Ese es el objetivo del desarrollo sostenible. Y no podemos olvidarnos de eso, últimamente nos estamos olvidando de eso. Es como si solo fuera la parte ambiental, como si Colombia fuera prístino y no hubiera gente, nadie. Muchos de los fallos son así. Y, y eso tiene que cambiar, me parece.
0: Perfecto. Pues muy claro. Eh, como hemos escuchado, pues... Los retos frente a este tipo de sentencias y la aplicación de estos principios pues, son diversos y merecen seguir estando en el debate no solo académico, sino también social, como bien lo explicó la invitada del día de hoy. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado y nos seguirán escuchando y especialmente quiero agradecer a nuestra invitada del día de hoy, Natalia Rodríguez, que creo yo ha hecho un gran trabajo explicando lo que ha sucedido con esa sentencia, poniendo su punto de vista y también desarrollando el objetivo de este podcast, que es explicarlo a todos ustedes de alguna manera clara y también amena. También agradezco a Samuel por su compañía el día de hoy en el podcast. Espero que nos siga acompañando también en otros episodios. Lo mismo para Natalia, que seguirá siendo invitada. Ojalá nos acompañes en más episodios también. Y a todos quedan cordialmente invitados para que nos acompañen en los próximos episodios. Eh, y mientras tanto, pues pueden visitar las redes y la página web del programa de Derecho para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés. Y por supuesto, con todo lo relacionado con este programa a lo legal. Soy Juan Fernando Arenas y los espero en un nuevo programa de A lo Legal, Derecho de Actualidad.